0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Estamos entre nosotros hoy, 5 de febrero de 2021, año 2 de la pandemia. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, Jorge. Me gustó la introducción, efectivamente, por desgracia, año 2 de la pandemia. Así que aquí, desde Bellavista, Buenos Aires, Argentina, te mando un saludo en este día y un saludo también a los oyentes que están amablemente nos escuchan.
0: Bien, eh, tenías un tema, Carlos, así que te invito a que lo enuncies.
1: Bueno, eh, al, inicialmente quiero pasar a los oyentes la forma de comunicarse con nosotros para proponer temas, emitir sus críticas o cualquier comentario que será bienvenido. El número de WhatsApp es el más 34... 604-545-162. Al final del programa lo repetimos para poder comunicarnos con nuestros oyentes. Dado que has hablado de que estamos en plena pandemia, quiero comentar los tratamientos que han sido muy recientemente aprobados en la República Argentina, los primeros tratamientos aprobados, porque nos resulta claro ante las dificultades de producción de las vacunas en todo el planeta que vamos a tener que convivir, convivir largo tiempo con este maldito bicho y que hay que tener alternativas hasta tanto se pueda conseguir la famosa inmunización de rebaño que en Argentina se estima no antes de septiembre, octubre de este año. Así que la idea de hoy es comentarles los tratamientos aprobados un estado de la vacuna argentina que está también en proceso y finalmente un prometedor estudio que está en proceso en Argentina para obtener un antivirus, que también tiene un correlato en un nuevo medicamento que se está ensayando en España para específicamente controlar el coronavirus. Si te parece, empiezo por el primero de los temas, que son los tratamientos aprobados en Argentina.
0: Dale nomás.
1: Bueno, el día 29 de enero de 2021, el Ministerio de Salud sacó lo que se llama protocolo para la aplicación de suero equino y de plasma de convalecientes y fue publicado en el boletín Oficial de la República Argentina. Ambos tratamientos fueron consensuados con los, eh, las asociaciones profesionales, en cada caso, por ejemplo, Sociedad Argentina de Enfectología, la de Terapia Intensiva, Sociedad de Medicina, investigadores, participantes, CONICET, y también investigadores independientes. Lo voy a hacer un poco sucinto en aras de ahorrar el tiempo que no, que no sobra en una radio. El suero equino, es decir, aquel producido a través de inyección de anticuervos monoclonales en los caballos, podría aplicarse o puede aplicarse a pacientes con enfermedad severa con hasta 10 días desde el inicio de los síntomas pero debe ser administrado en el ámbito hospitalario con monitoreo médico y en dos dosis, básicamente con intervalo de 48 horas. Es decir, el suelo equino está indicado para aquellos pacientes que tienen enfermedad severa desde el inicio de los síntomas. Y el otro tratamiento, por supuesto, analizado y estudiado, es el caso de plasma de pacientes convalecientes. Ahí se hizo un, un ateneo, así se llama en la jerga médica, entre la Asociación Argentina de Hemoterapia, de Inmunohematología, Terapia Celular, un grupo iberoamericano de Medicina Transfusional y varios otros, otros, otros eh, organismos que colaboraron para establecer un protocolo. Como conclusión, en el boletín oficial. Se indicó que debe administrarse plasma de convalecientes en pacientes mayores de 75 años, pero con menos de 72 horas de iniciado los síntomas. Síntesis. El suero equino es para aquellos pacientes digamos, que tienen gravedad y el suero o el plasma de convalecientes es para el estadio inicial de la infección, o sea, dentro de las 72 horas de iniciados los síntomas. Esos son hasta ahora los únicos tratamientos aprobados y publicados en la República Argentina para tratamiento de pacientes con COVID. Bien, el segundo tema eh, interesante habla ya de lo que se llama aquí eh, la soberanía de salud, es decir... Argentina está desarrollando la vacuna propia con una, una punta, digamos, con un estudio que eh, no es igual al de todos los demás, sino que está basado en las eh, informaciones y análisis que ya tiene la tecnología biomédica bio en Argentina para luchar contra otras enfermedades eh, que también atacan a nuestra población. Eh, está siendo diseñada por científicos del CONICET y de la Universidad de San Martín y emplea lo que se llama proteínas recombinantes, que es la que recubre el SARS y si se aplican pequeñas cantidades es suficiente para generar anticuerpos y prevenir la infección por, por coronavirus. Ya está por terminar la, frase, la fase preclínica, la 1, con animales y está el próximo paso autorizada los ensayos clínicos en humanos. Les comento un poquito de qué se trata. Bien, hay otro proyecto similar en la Universidad Literal, pero ambos utilizan lo que se llama una proteína recombinante como un antígeno para que el cuerpo humano directamente sintetice los anticuerpos y es la famosa proteína Spike, que es la que envuelve al, al virus del, de la comida. Se toman fragmentos de proteínas, se produce en un sistema artificial que puede expresarse sobre bacterias o levaduras con determinados adyuvantes que potencian el sistema inmune. <coughs> eh, por supuesto que hay un tema económico. ¿Qué significa? Ustedes saben las ingentes fortunas que los países de todo el mundo han invertido en el desarrollo de las vacunas, esas que ahora tienen problemas para conseguir. En Argentina el desarrollo se hizo con un subsidio de 100 mil dólares que le dio el Estado a la UNSAM y a la Universidad del Litoral. O sea, obviamente hace falta mucho más capital, por lo que ahora hay muchas conversaciones avanzadas con empresas interesadas que pueden aportar y producirlo. Aunque muy probablemente la producción de las cantidades, los millones que se necesitan, va a tener que tercerizarse en terceros países, la India, por ejemplo. Y extraoficialmente hay algunas charlas al respecto difundidas por el embajador argentino y del Mercosur en la India. Conclusión. No se sabe cuánto se va a tardar, pero es imprescindible para el país contar con la vacuna propia sin tener que depender de tecnologías eh, ajenas. Ese es uno de los primeros desarrollos que se están haciendo en Argentina. Esto es vacuna. ¿Hasta ahí me va siguiendo Jorge? Sí. Perfecto. Un tercer tema que es también desarrollado por una investigadora del CONICET que se llama Lucía Chemes, logró identificar ciertos mecanismos que se activan cuando el virus ingresa y se replica en las células. Lo interesante es que dichos mecanismos requerirían de enzimas que también se activan en ciertos tipos de cáncer, por lo cual la idea cuál es, si podemos detectar cómo es el mecanismo según el, la proteína se mete en las drogas, el, perdón, en las células, y ya existen drogas que actúan sobre algún sistema parecido para detectar el cáncer, podríamos rápidamente conseguir un medicamento que ya está, estaría en producción y nos ayudaría muchísimo a combatirlo. El, esta novedad, que en esencia eh, eh, investiga la forma en que la proteína se mete en la célula, se hace con unos elementos que se llaman SLIMS, que son los que per permiten que las proteínas se unan entre sí y de ese modo transmitan señales que son las usadas por los virus para interferir con las funciones de las células. Esta señora Chemes venía trabajando con los mismos SLIMs, los motivos lineales de proteínas, para el virus del papiloma humano y otras proteínas del virus que cansan cáncer. Está eh, trabajando en conjunto, por supuesto, con el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, de, creo, de Rosario, con la Universidad de San Martín y, por supuesto, también financiada por el CONICET. Y ahora tiene una colaboración internacional con el biólogo computacional Toby Gibson del Laboratorio Europeo de Biología Molecular con sede en Heidelberg, Alemania. Entonces, eh, denme un instante que confirmo la información y dice así. Eh, para ingresar en las células humanas el coronavirus debe adherirse a una proteína que se llama ACE2, que hace de receptor para unirse a las células. Por lo tanto, si se puede conseguir la inhibición de esa enzima con algún remedio conocido, podríamos inhibir la entrada del virus a las células. Eh, las enzimas que provocan o que impulsan la entrada del nuevo coronavirus se, llama tirosina quinaza, se llaman tirosina quinasas. Y existen ciertas drogas inhibidoras de esa tirosina quinasa que pueden tratar la infección antes de que se provoca. La doctora Chemes explica que muchos de estos fármacos ya existen a nivel comercial para el tratamiento de otras enfermedades relacionadas al cáncer. Y casualmente, bueno, en conclusión, si se consiguen aplicar medicamentos existentes para que bloqueen la, las quinasas esas enzimas, que impulsan la entrada del virus, no sería una vacuna, pero poco más o menos sería una barrera importantísima para evitar que el virus prolifere. Ese es el, el estudio que se está llevando a cabo ahora, otra vez con financiación del Estado, por la doctora argentina y la gente de
0: Heidelberg en Alemania. Casualmente, bueno, ¿cómo? Quería decir una cosa que, que quiero decir en mi carácter de no médico, en mi carácter de eh, totalmente lego en medicina pero que se leer una condición. Cuando uno eh, va a probar en cualquier agencia del medicamento algún aparato, alguna droga, alguna, cualquier cosa que tenga interacción con la salud humana, es muy importante tener en cuenta que los procedimientos de control no son sobre la efectividad del medio para combatir el mal, sino que son para determinar que la innovación no provoca mal, no provoca un daño. Claro. O sea, eh, yo no dudo de la posible... Eh, efecto benéfico del posible efecto benéfico del medicamento pero lo fundamental para los organismos oficiales es que ese medicamento no provoque un daño en la salud y eso es general para todo el mundo nadie asegura que un medicamento cure nunca lo que aseguran las administraciones es que la, el medicamento no haga daño era eso simplemente lo que quería decir.
1: Bueno, exactamente ese comentario es el que viene a cuento del próximo y último estudio que les voy a comentar, que es de origen español. Es decir, eh, siempre hay que controlar el daño potencial que puede causar un medicamento. Todos sabemos que cualquier medicamento, cualquiera, incluida la aspirina, no es inocuo. Siempre tiene un riesgo con lo cual hay que estudiarlo. Pero miren lo que es el título también reciente de hace aproximadamente una semana. Un antiviral fabricado en España es 100 veces más potente que el rendezibir que estuvo de moda en Estados Unidos hace un tiempo. ¿Recuerdan que el estudio argentino estaba hablando de inhibir una enzima, cosa que hacen muchos medicamentos existentes para el cáncer? Bueno, no sé si será el caso de este medicamento español, pero es un fármaco contra el cáncer que ha probado bloquear la multiplicación del coronavirus en células humanas y en ratones con COVID. Es decir, siguiendo esa línea de medicamentos existentes que bloquean la entrada de virus, hay un, un medicamento cuya base es la plitidepsina que es un fármaco sintético basado en una sustancia producida por un invertebrado del mar mediterráneo. Como siempre, vamos a la naturaleza para tratar de curarnos. La empresa española se llama PharmaMar y el fármaco que comercializa hace tiempo se llama Apilina, que se usa para tratar un cáncer sanguíneo de nombre, de nombre mieloma múltiple pero que, por supuesto, tiene que cumplir con todas las fases, inclusive en Australia se ha confirmado que realmente funciona, pero hay discusiones acerca de cuál es la dosis que se puede aplicar a los humanos para que no sea peor el remedio que la enfermedad. O sea, eh, lo que comentaba Jorge, esto puede funcionar, pero hay que tener muchísimo cuidado en cuanto a las proporciones que nuestro organismo puede entrar. Lo que quiero transmitir en el día de hoy, acerca de lo que hemos comentado, que estas terapias no están dirigidas contra el virus, sino contra una proteína específica que permite que el virus no entre a las células. Eh, esto es lo más reciente bueno, que... Bueno,
0: eh... Al respecto, al respecto, es, es, es remar, de remarcar, es de hacer notar que eh, la farmacopea actual es muy extensa, muy variada y seguramente que la primera idea que existe con respecto a, a curar cualquier novedad, y el coronavirus es una de ellas, es utilizar la farmacopea existente eh, eso evitaría muchísimas cosas. Que tal vez en algún aspecto político a alguno no les guste. Porque una enfermedad nueva que hay que vacunar a todo el mundo es un negocio que no es para dejar ni mirar de esos layos. Pero eh, imagino que estarán en muchísimos laboratorios experimentando con fármacos ya aprobados que tal vez... Hay una palabrita que está de moda, que no sé si la conoce, Carlos, que es serendipia. Eh, la serendipia es eh, el descubrimiento de algo por azar. Por ejemplo, eh, la serendipia permitió descubrir el Viagra, porque estaban experimentando, ¿sí? Estaban experimentando una droga para hacer crecer el cabello. Y se encontraron con que los que ensayaban el viagra la pasaban muy bien. Ah, y por ahí... eso creció el cabello. Exactamente. No, no, el cabe... es que el cabello no creció. Justamente se encontraron con que el efecto secundario, que como vos dijiste bien antes, ningún medicamento deja de tener, en el caso del sildafenil, era... Eh, absolutamente eh, responsable de ciertas funciones eréctiles. Por supuesto, eh, totalmente incompatible con pacientes que tomen eh, nitrosaminas y, y pacientes cardíacos. Pero los que no, descubrieron la pastillita azul. Y a partir de ahí llegó la catarata. Pero la serendipia, es una ciencia que realmente se las trae. Descubrir las cosas a veces por casualidad eh, no quiere decir que sea de chiripa, no, no, no. Quiere decir que el tipo que estaba estudiando, estaba estudiando mucho y de casualidad, eh, bueno, puso el reactivo adecuado en el tubo de ensayo adecuado y salió el resultado adecuado. Así no es, es que Juan de los Palotes, pateando una piedra, descubrió el medicamento. Así que, bueno, es una acotación que creo que, que corresponde. Sí, eh, la no si...
1: era, sí, la idea era dar cierto tipo de esperanza razonable de que la humanidad, aparte de las vacunas que están ensayando en todos nosotros, busca remedios existentes y sobre todo muy baratos para poder paliar los efectos hasta tanto se consiga una inmunidad razonable. Eso Exactamente,
0: el, el, el 99% de la humanidad busca eso. Claro,
1: así que bueno, eso... es El 91%
0: acto. que no, ¿eh? ¿Que no qué? Que no busca eso. No, los negocios son otra cosa, la humanidad... Por busca... eso. El problema <risas> es que, por ejemplo, yo voy a comentar que ayer por la tarde en televisión estuvo un per personaje muy importante israelí, eh, ustedes saben que en este momento la población israelí está vacunada al 60%. Bien, y consideran bien. que dentro de, dentro de dos o tres meses está el 100% vacunable, vacunado, eh, incluido todo aquel que no es judío, pero que vive y es ciudadano israelí. Obviamente no estoy hablando de la franja de Gaza. Pero bueno, eh, este, hombre, este hombre decía que para poder tener esa situación, Israel negoció un pago del 40% de sobreprecio para poder tener el primer lugar en la fila. Eh, ah, sí. La realidad es que desde que se inventaron las patentes, problemas de estos hay a montones. Eh, no puedo elaborar ah, a priori un juicio las patentes tienen su ventaja por supuesto pero también tiene grandes desventajas tal vez el, el mejor el mejor punto fuera en, en un punto medio en el cual la duración de las patentes fuera más limitado eh, sin que por ello dejaran de existir y quitar el estímulo de un gran beneficio inicial te cedo la palabra Carlos
1: Sí, aquí está clara una terrible discusión a nivel mundial acerca de, entre comillas la ética, donde todos sabemos que es la ley del más fuerte es decir, hay países como Canadá que reservaron dosis 10 veces por encima de su población total pero, bueno, no vamos a discutir ahora la historia de la humanidad. Puede que, por supuesto, no me guste el sistema. Recuerden lo que pasó con el SIDA, que varios países, entre ellos India, copiaron y no pagaron las patentes porque tenían una tragedia nacional de envergadura eh, catastrófica. Siempre es delicado el tema de cuánto podemos eh, hacer durar las patentes, si en qué tipo de patentes se puede dar exclusividad y en cuáles no, pero está claro que esto es un fabuloso negocio, no escapa al conocimiento de los oyentes que uno de los más grandes negocios del mundo es la farmacéutica y el otro las armas, con lo cual como mínimo tenemos que tomar las precauciones fundamentales para ser propietarios de los medicamentos críticos que necesitamos recuerdan lo que le costó al presidente argentino la ley de genéricos la famosa ley Oñatibia de 1966 o sea, no estamos mostrando nada que el mundo conozca lo único que hacemos es recordarlo hay ciertas cosas que son beneficio de la
0: humanidad y otras que no se consigue que se llegue a eso bueno Carlos Hemos estado charlando un buen rato entre amigos y entre nosotros eh, sobre temas que nos preocupan a todos. Eh, en todos los países estamos eh, muy preocupados y además eh, un poquito hunde la desesperanza en cuanto al tiempo que vamos a tardar en salir de esto. Porque eh, cualquier cosa es brava de pasar, pero si aparte dura mucho, si así es. Bueno, yo
1: daría por terminada nuestra charla de hoy. Le repito a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros al más 34 604 545 162. Les agradezco la audiencia que tiene la deferencia de darnos todos los días, y me despido de ti, Jorge, hasta la próxima semana, un abrazo.
0: Hasta la próxima semana, Carlos, un abrazo, cuídense, saludos a, a, a la doctora esposa que tienes, y hasta el viernes que viene, chao amigos. Hasta luego. Thank you.